0: Daar zijn we weer. Rick en Jeffrey zijn weer bijeen voor de CIP-podcast. De vergadering der gelovigen is weer gestart. Juist, het
1: vergaderen kan beginnen. Rico, hoe is het ermee? Ja, lekker. Het is lekker weer. We zitten in de tuin van uh, het kantoor waar we zitten altijd. De vogels is fluiten. Het is lekker weer. Het is al boven de 20 graden. Wat wil een mens nog meer? En ook nog in het centrum van Kerkelijk Nederland, hè? In het centrum van Kerkelijk Nederland, bij het hoofdkwartier van de PKN houden ja. kantoor. Ja. Ben je ooit in de buurt? Kom even een bakje koffie drinken. Precies. Van harte welkom. En hey, waar gaan we het over hebben?
0: Uh, uiteraard blikken we terug op de EO Jongerendag. Die heeft zaterdag plaatsgevonden. En uh, we gaan het ook hebben over een opvallende blog van Albert van der Heijden. Uh, hij heeft dus geschreven over uh, ja, toch wel een schaduwzijde binnen de kerk. Daarover straks meer. We gaan het ook hebben over een uh, bijzondere statistiek. Namelijk dat het uh, vertrouwen in de kerk veel lager is dan uh, in de politiek of in de, in, in de politie. Ja. En, en over een GKV-predikant, hè? Ja, die heeft een, uh, een bijzonder interview gehad over een geestelijk tekort in zijn kerk. Ja. En uh, daar gaan we ook natuurlijk het uh, nodig over zeggen, deze, deze podcast. We
1: maken hem helemaal, nee, kort en klein, wou ik zeggen. <laughs> nou, hij zei zinnige dingen, maar daar komen we zo op terug. Maar is Zeker. dat voor de jongere dag? Ja. Uh, ben je geweest? Nee, maar ik heb wel dik gesproken.
0: Die is wel geweest, onze ja, collega. onze collega.
1: Hoe, hoe, vond, hoe vond hij het? Heb je dat gehoord
0: van hem? Uh, ik heb gehoord dat hij uh, het wel tof vond. Maar ik heb eigenlijk meer gesproken met uh, mensen die hier ook in de pik en gebouw verkeren. Die heb ik wat oh, uitgebreider ja. gesproken. En ik heb van hen gehoord dat, uh, uh, dat, dat het een hele opbouwende dag was. Maar dat er echt heel veel... Uh, muziek was, wat hem betreft een beetje te veel. Oh ja, too much. Dus ja. iets meer... Iets, uh, te veel muziek en iets te
1: weinig bij ja. was
0: ja. Maar de, de, vrouw die, de vrouw die sprak, dat was het
1: eerst trouwelijk vrouwelijke spreker op de EO -jongere ja.
0: Dag. Die was heel krachtig en ook heel erg
1: sterk. Uh, ja, want ik heb dat uh, wel een groot deel teruggekeken ja, op ja. YouTube. Uh, dat, dat was echt een top. Gewoon, ja. En ook al bijzonder voor de EO dat er een vrouw mag spreken ook? op een ja. EO -jongere Dag. Want Zeker. binnen de achterban is het natuurlijk niet altijd gebruikelijk dat een vrouw... Um, iets uit het woord van God mag delen. Ja. ja en als dat dan mag, natuurlijk alleen onder vrouwen, hè, dan mag het wel vaak. Mm -hmm. Maar gewoon voor uh, uniseks, voor zowel mannen en vrouwen, ja. dat is toch uniek? Zeker. Zou je dat bewust ook hebben gekozen? Lijkt me wel, toch? Ja,
0: ik denk dat er uh, wel uh, over gesproken wordt van, wordt het hier eens tijd? Want ik denk, bij, bij opwekking was het natuurlijk ook voor het eerst dit jaar een vrouwelijke uh, Ook voor het eerst, ja. De eerste. Ja, dus uh, ik
1: denk dat mensen daar toch een beetje rekening mee gaan houden de komende jaren. Uh. Ja, ik denk dat we als we nu over vijf jaar uh, terugkijken op de komende tijd, dat er misschien wel twee of drie of vier of vijf keer zoveel vrouwen spreken op grote conferenties ten opzichte van vroeger. Denk mm -hmm. je niet? Uh, ja, dat denk ik zeker. Vind je dat, ja. los van de meningen die er in het christelijk Nederland zijn, persoonlijk een goede ontwikkeling? Uh,
0: nou, weet je wat ik er vooral goed aan vind, is dat zoiets geleidelijk gaat. Want ik heb wel eens het idee dat, uh, zeg maar vanuit de maatschappij, heeft men nog wel eens de neiging om dingen op te leggen ook aan, uh, aan kerken en christenen. Ja. En ik denk van als we vooral daarin onze eigen
1: tempo bepalen en onze eigen weg vinden, dan vind ik het vooral erg goed. Ja, maar jij bent een revue-specialist bij CIP, niet alle predikanten vinden dat een vrouw mag spreken, dat iedereen weet over die zwijgteksten en zo in de Bijbel, dat vrouwen uiteindelijk heel belangrijk zijn, maar ze mogen geen onderwijs geven in een kerk. Mm -hmm. Er zijn allerlei goede argumenten voor. Daar wordt natuurlijk wel gevoelig over nagedacht. Ja, het is een gevoelig topic natuurlijk.
0: Zeker, ja. ja want uh, mensen vrezen dan al, zoals je vorige keer al zei, over de evolutietheorie. Mensen vrezen ook op dit gebied dan voor een heel aan vlak. vlak, van uh, ja, waar gaan we dan wel uh, nog onze Bijbelse richtlijnen uh, uh, bewaken op welk gebied en uh, gaan ja. we dan op alle gebieden zo progressief
1: uh, mee met, met ja, de maatschappij? Want als je het natuurlijk clip en klaar leest, gewoon heel simpel, dan zou je, de eerste indruk zou dan heel snel zijn, in ieder geval vanuit de Bijbel, ja vrouwen mogen van Paulus niet uh, spreken in de kerk, ja. toch? Als je maar... het letterlijk leest kun je dat zo opvatten. Ja, hey, en, uh, maar um, ook even over die uh, bezoekersaantallen, Ja. Uh, dat was ook um, wat Commentaar op want in 2010 waren er nog 32.000 ja. jongeren en nu waren het er 20.000. Nou, dat is dus in zeven jaar uh, procentueel uh, een gekse daling. Ja, ja, zeker. bijna 33 procent. Mm -hmm.
0: En ook net zo interessant, natuurlijk, dat het uh, dat de leeftijd volgens mij ook daalt. Want er zijn veel meer, uh, zeg maar, mensen in de leeftijd van 12 tot en met 16 ja. dan daarboven.
1: Dus... Zou je dan de Eeuw Jongeren Dag nog een jongere Dag kunnen noemen of moet het een EO Tiener Dag heet? Ja, dat is een goede, ja. ja. Nou ja, ik, M maar ik denk... Dat... komt dat dan, denk je?
0: Um, nou ja, dat heeft, denk ik, verschillende redenen. Ik uh, zie dat uh, ook zeg maar tieners in uh, de leeftijd van 18-19, die hebben een veel drukker leven gekregen. En. Uh, dus ik denk dat ze op zaterdag gewoon, gewoon andere keuzes maken voor een bijbaan of zo, of uh, andere, andere zaken. En ik denk ook dat uh, op een gegeven moment, uh, ja, ik weet nog dat in mijn tijd, toen ging er standaard, elk jaar ging er, een, werd er door iemand een bus georganiseerd vanuit de kerk. En die ja. werd al, zat dan stampvol, want het was HET evenement van, uh, van het jaar. Ja. Maar dat, tegenwoordig is het niet meer HET evenement van het jaar natuurlijk. We hebben nee. opwekking gehad en ik denk als je daar bent geweest heb je niet meer zo'n zin om nog helemaal naar Arnhem te gaan. Nee, want even uh,
1: kijken, want opwekking was natuurlijk een recordjaar natuurlijk, 75.000 bezoekers ongeveer. Ja. Amper twee weken later, want het is twee weken later, misschien wel één week. Wat is het één of twee weken later? In ieder geval heel twee. kort erop, ja. uh, is al het EO uh, uh, Jongeren event, ja. de EO Jongeren dag. Dus ja, daar hebben ze wel gewoon een soort van concurrentie, van opwekking. Mm -hmm. En natuurlijk ook uh, Like Jesus van Dave de Vos, die ook een tiener event okay. tegenwoordig doet. Ja. Ja. Maar um, ja, zou je moeten doorgaan met de EO Jongeren dag als dat maar ieder jaar minder en minder en minder wordt? Dat is de grotere vraag natuurlijk. Nou, ik, ik zie
0: wel dat het echt in een behoefte blijft voorzien, dus ik zou er sowieso niet mee stoppen. En, uh, maar je kunt er wel over nadenken, uh, zeg maar, hoe je publiek, nieuw publiek blijft trekken. Hè? Want ik heb ook gelezen, uh, vorig jaar hebben ze onderzoek gedaan naar de mensen die naar de EO Jongerendag gaan. Ja. En daaruit bleek dat 50% die gaat omdat de ander hen enthousiast maakt, dus niet uit eigen beweging. Ja. Dus uh, ik denk nou dat dat nog wel uh, een risicootje is als je zeg maar, op die 50% vertrouwt. Want je moet juist mensen natuurlijk zo enthousiast maken dat ze uit eigen initiatief uh, naar zo'n jongerendag gaan. En niet zich laten meeslepen door uh, ouders of door vrienden.
1: Of... Ja, nou ik denk juist dat je juist het van de kerk moet doen. Want tieners die gaan niet uit zichzelf even naar een stadion. Nee, nee. Die dat hebben is geen waar. auto, geen openbaar vervoer. Ja. Dus ik denk dat kerken die moeten hun jongeren mobiliseren om naar events te gaan waarvan de kerk denkt. De leiding ook. Nee, dit is echt een goed event. Want laten hm. we even wel eerlijk zijn. De EO Jongerendag is natuurlijk mega professioneel. Het past helemaal bij waar de jongeren en tieners zitten, het ja. zuid boodschap helemaal aan. Er zijn echt Leke. leuke bands, leukere ja. bands dan in je eigen kerk. Um, het is ook fijn om met zoveel mensen bij elkaar te zijn als dus jongeren, dat je denkt van wauw, ik ben niet alleen, christen, want heel veel van die kinderen, de jongeren, tieners zijn natuurlijk als enige een beetje gelovig vaak op school. Dus ik denk dat het wel goed is dat, het, uh, dat de e dag er is en dat kerken juist weer die bussen moeten weer gaan regelen, dat zou ja. ik denken. Ja. Ja, ja. En, maar dan is er natuurlijk ook dat soort, misschien ook al meer altijd kritiek geweest, hè? ook vanuit de orthodoxe hoek door wat meer rechtse, echte streng evangelische en reverische mensen op die eeuw Jongerendag, Want dat bestond dan uit kritiek op. Ja,
0: maar dat is inderdaad vooral het zweetje eromheen. En dat het nogal, uh, er werden natuurlijk wat zangers uitgenodigd die, uh, die nogal heftige muziek maken. Dat ja, gelukkig is. Ja, ja, maar ik denk dat die kritiek. De flitsend, flitsend, Precies. Maar ik denk dat die kritiek het laatste jaar erg aan het verstommen is, omdat. Uh, ja, je ziet ook zeg maar, in de, zeg maar, de rechterflank van de referentonische gezin, zie je ook, zeg, zeg maar, ook een soort van trend van ja, die muziek hoort er ook bij, Je jongeren luistert allemaal uh, op een mp3 of op, dat is het tegenwoordig. Ja, ja je kan natuurlijk niet verwachten dat we bij de EO psalmen op hele noten gaan zingen. Nee, nee, en ik denk dat het wel meer geaccepteerd wordt daarom, ook om die reden. Mensen gaan dat ook wel snappen. Ja, en ja. ik denk
1: ook dat EO iets heel goed doet en dat is dat ze proberen de mooiste boodschap van de wereld op de mooiste manier Zeker. te brengen die ze kunnen. Ja. Als je dan een stadion hebt met licht en geluid en weet ik veel wat je allemaal kunt doen met video en beeld ja. en met dans en toneel en noem het allemaal maar op. Ja, dan is het alleen maar te prijzen dat er zo'n enorme energie wordt gestoken in het verkondigen van de boodschap. Ja. Op zo'n krachtige manier. Ja. ja. Nou mooi hoor. Hey, en, um, oh ja, ik had ook gelezen, nog tot slot, dat Paul de Vos, dat is een beetje de, 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 de chief daarvan, uh, BEAM, ja. de jongerenafdeling. Ehm. Um, die zegt ook van hé hey, we gaan uh, echt niet uh, ermee stoppen en naar nou, aanleiding van die bezoekcijfers en het onderzoeken blijkt ook dat een flink deel van de aanwezigen al voor de vierde keer is geweest de jonge dag heeft echt een functie ja nou, dat is duidelijk toch zeker hey, van de eeuw gaan we
0: naar de gkv de gkv dominee Maarten van Loon die heeft een interview gehad in onderweg dat is een blad die zeg maar in de gingen van de vrijgemaakt vrijgemaakte veel wordt gelezen mm -hmm. en uh, ja hij heeft eigenlijk de heeft zijn hele kerk een soort van spiegel voor gehouden want van uh, zijn we niet te veel te veel gericht op het woord? Hè? Want zoals je weet, de GVM-cultuur is heel erg gericht op preken en op uh, de kategorisatie, de Bijbel.
1: Kategorisatie inderdaad, de catechismus, Calvijn, noem
0: het allemaal op. Ja. En hij wijst nu dus nu op de schaduwzijde. Hij heeft ook bij zichzelf gemerkt dat hij bijvoorbeeld heel erg eenzijdig is gaan preken. En dat dat ja, ook tot, tot gevolg heeft dat je daardoor heel veel mist. Ja. En uh, wat wel interessant is, dat hij dus onder andere wees op gemeenteleden die de laatste jaren steeds meer naar. ...in de kerkelijke conferenties gaan, zoals ja, bijvoorbeeld Nieuw Wijn. Nieuw Wijn, opwekking. En daarin, op dat soort conferenties wordt heel veel gesproken over de Heilige Geest. En wordt het geloof heel erg persoonlijk gemaakt, ook door middel van ministriecursussen en zo. Dat je leert bidden met anderen. Ja. En dat soort elementen, dat mist hij gewoon heel erg in het normale
1: kerkelijke leven. Ja, en wat ik ook wel interessant vond is dat hij... Uh, <coughs> da, want daar heb ik me ook wel eens aan geïrriteerd. Kijk, voor, voor de mensen die me niet kennen, ik ben niet kerkelijk opgegroeid. Dus ik ben er allemaal wat minder van origine in ieder geval thuis in echte hele traditionele kerken. Maar wat hij ook bijvoorbeeld schrijft is dat als er iets bijzonders te vieren valt. Dan gebruiken we eerst een lange formulieren. Ja. Dus die weet hoe dat gaat bij een doop of bij een huwelijk. Ja, dat is vaak gewoon zo officieel allemaal. En dat snap ik wel. Want het is ook traditie. En het is ook belangrijk om dat soort dingen heel serieus en grondig aan te pakken. Maar ja, je kan ook denken. Hey, hebben wij een heel, weet ik veel gigantisch lang huwelijksformulier nodig of een categorisatieformulier of doopformulier als we ook gewoon kunnen zeggen joh we zijn heel geweldig blij dat Jeffrey en Aline gaan trouwen ja. en we zijn God daar dankbaar voor dat je het gewoon meer spontaan doet dan dat hele officiële mm -hmm. wat natuurlijk ook wel moet gebeuren ja. maar dat is natuurlijk een hele traditie ook van die woordverkondiging ja dat gaat al vaak als ik dan in, um, ja, ik hou zelf, maar dat is mijn persoonlijkheid ook, minder van, meer van de evangelische preek. Mm -hmm. uh, ook al mis dat soms wel wat diepgang, uh, vind ik. Want daar zijn ze dan wel heel goed in bij de Reventorische. Maar dat, dat, ja, dat is natuurlijk alleen maar goed voor Soda Scriptura, de schrift alleen. Alleen vaak vergeet je dan, als je over de Bijbel praat, als je dan vergeet om te vertellen wat die Bijbel met jouw dagelijkse leven te maken heeft. Dat zei hij dus ook. Ja, of als je vertelt, uh, niet vertelt... Wat er soms zo moeilijk is aan die Bijbel, als je dat probeert te praktiseren, wat er staat, ja, je en lief liefhebben, en dat een spreker ook niet uit zijn eigen leven dingen vertelt, want dat zijn drie dingen die je eigenlijk dan heel vaak niet ziet. Dus praktijk, eigen leven, uh, de lastige vragen rondom zo'n Bijbeltekst. Ja. ja, dan mis je toch, vind ik, iets in de boodschap. Want het is heel goed om het te vertellen, te, eigenlijk de Bijbel na te praten, want mm -hmm. dat is wat zij vooral doen. En dat zou de Evangelische, die zou daarvan kunnen leren. Maar ik vind het wel, denk ik, persoonlijk belangrijk... Uh, ...denk ook voor mensen die gewoon kritisch uh, soms in de kerk zitten... ...dat je dat ook heel dichtbij de mensen probeert te houden... ...door als dominee bijvoorbeeld ook over je eigen leven te vertellen... ...wat die tekst nou met jou doet, wat je daar nou moeilijk aan vindt... ...hoe je die probeert te praktiseren... Uh, ...wat je soms niet snapt aan die bijbeltekst. Mm -hmm. En die elementen, die heb je vaak helemaal niet in een reventorisch of gkv-preek. Nee, nee. Of heel nee. weinig, want dan is het eigenlijk ook not done om over je persoonlijke zorgen te praten in een preek. Want je moet vooral de Bijbel napraten. Sterker nog, op theologieopleiding
0: krijgen veel mensen te horen... van dat het woord ik echt not dan is in de preek. Want dan, gaat het teveel, dan dreigt het te veel over
1: jezelf te gaan. Het ja. mag helemaal niet genoemd worden, ik. Ja, wat natuurlijk wel bijzonder is. Want ja. uiteindelijk alle geschriften van het Nieuwe Testament... zijn voor een heel groot, of niet alle, maar veel... Paulus zijn allemaal gewoon persoonlijke brieven. Hè? <coughs> dus ik denk als Paulus persoonlijke brieven... gewoon zo mega persoonlijk... Mega persoonlijke brieven sturen naar de gemeente, waarom zou je dan niet als dominee een heel persoonlijk verhaal mogen houden over God? Ja, ja precies. Ik, want dat resoneert wel, weet je, bij jonge mensen. Als je een predikantje die echt uit zijn hart vertelt wat zo'n Bijbeltekst uh, doet met hem, of waar die worstelt, of waar die het soms niet snapt, en wat er zo geweldig is, en wat de uitleg ook in uh, van is, en hoe je dat moet zien in de context van de cultuur, maar dat hele pakket pakt, ja, dat is natuurlijk veel sterker dan wanneer je alleen maar blijft hangen in het ja, eigenlijk herhalen van wat er al staat. Hm. Nou, Ik zou
0: zeggen... alle geïnformeerd ge ge vrijgemaakte predikanten... zoek eens de evangelische gemeente in jouw buurt op... Ja. en gaan samen een half jaar met elkaar optrekken... en leer van elkaar. Ja, ja dat denk ik. Dat, dat lijkt echt me echt ideaal. Wat dat stelt hij toch ook voor? Uh, nee, dat was meer een voorstel van mij. Oh, dat was ja. ook, nee, ik dacht,
1: het stond in de aantekeningen. Ja. Maar uh, nee, ja, dat zou, zou ik ook mooi vinden. Ja. Ik denk dat het echt belangrijk is. Want, maar ook evangelische kerken hebben hetzelfde probleem. Je hebt altijd het probleem... wat hij natuurlijk terecht... Uh, uitlegt. Dat je soort in je eigen bubbeltje zit. Je eigen cultuurtje als kerk. En dat je niet je scope verbreedt naar hele andere onderwerpen. Hè? Ja. Heb je het is een keer over seks of over geld. Of over materialisme. Ga daar nou eens een keer een preek over houden. Mm -hmm. Maar ook dan vanuit je hart. En wees dan ook eerlijk ja. over hoe jij het zelf doet. Um, want... Ja, die scope verbreden, dat is denk ik wel belangrijk. Anders blijf je jarenlang in de kerk en hoor je eigenlijk iedere zondag hetzelfde. Want dat is wel wat er gebeurt. Dat hoor ik ook van mensen in bepaalde kerken. Of het nou evangelische kerken zijn of reformatorische kerken. het ze feitelijk het hele jaar lang hetzelfde horen. Mm. En dat is jammer, want ze hebben het nog nooit over vluchtelingen gehad. Dat is nee. ook een probleem. Ja. Of uh, gewoon een burn-out. Wanneer is de laatste preek ge geweest in jouw kerk over dat, dat mensen ook een burn-out kunnen hebben? Of mm. over klimaatverandering? Of over... Uh, hoeveel make-up je nou wel of niet uh, moet gebruiken. Of uh, sport, wat je daarvoor kan leren als christen, snap je? Ja, ik denk, en dat zijn allemaal thema's die heel dichtbij staan en waar de Bijbel ook heel veel over zegt. En dat is denk ik de kunst om een eeuwenoud boek, wat de Bijbel is, om dat zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen. Ja. En dat kan dus alleen maar als je dus die Bijbel spiegelt aan deze tijd in je eigen leven en je eigen struggles. Hm. En mogelijk
0: kan daardoor het vertrouwen in de kerk ook toenemen. Ja. Want dat is natuurlijk ook een issue deze week geweest. Er is een, uh, ja, een uh, onderzoek naar buiten gekomen van CBS over vertrouwen. En daarbij is gebleken dat het vertrouwen in de kerk nog steeds ontzettend laag is. Namelijk 31,9% van de Nederlanders heeft vertrouwen in de kerk. Terwijl er bij de politie bijvoorbeeld 75% is. En bij de rechters is het uh, 72%. Dan moeten we nou
1: kerkdiensten gaan houden in het politiebureau. Is dat een oplossing? Ja. In de kantine van het politiebureau houden we kerkdiensten dan? Ja. Of ja, dus dat mag weer natuurlijk niet, want dat is scheiding van kerk en staat. Oh ja, hè? krijg je dat weer, ja. Maar dat is wel apart. Hoe zou het nou toch komen dat, dat men de politie meer vertrouwt dan de kerk? Nou, ik denk dat het sowieso heel erg meespeelt
0: dat wanneer, wanneer de kerk in het nieuws is, dan is het bijna altijd negatief. Hè? We hebben voor de afgelopen jaren hebben we natuurlijk enorme misbraakzaken in de katholieke kerk. Ja. En dan heb je ook nog eens, uh, zeg maar, wat, wat ja. Relatief kleine kwesties die enorm worden uitgelicht, zoals ik, ik, uh, je kunt je Maasbach nog wel herinneren, ja, waarschijnlijk. Dat zou een secte zijn in Den Haag, een secte ja. en mensen zijn ook op de voorpagina van het AD, dus mensen hebben gelijk zoiets van: Oh, dat zijn die, die ja, christenen Christen weer. Die, 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 die sporen niet, ja. En, uh, en af en toe komt misschien de SGP ook nog wel eens met een gek plan en dan wordt dat ook weer heel erg uh, ge, uh, op de kerk betrokken, weet je wel. Dus ik denk ja. dat de
1: media er heel erg een belangrijke rol in speelt, ja. ja dat denk ik ook. En ja, dat is natuurlijk ook logisch, want de de, de Media gaat natuurlijk niet heel snel positief schrijven over de kerk. Want nieuws draait meestal om wat opvallend is. En wat ja. is vaak opvallend? Ja, dat wat negatief is. Hm. Dus wat zet je op de voorpagina? Ja, uh, slecht nieuws over de kerk. Hm. Als een kerk wordt geopend, dan zal, zal het natuurlijk minder snel in de krant komen. Laat staan op de voorpagina. Ja. Terwijl als wij uh, als kerk een secte zijn, ja, dan, dan kom je natuurlijk wel op de voorpagina. Dus ja, dat is natuurlijk het hele ding van media altijd. Dat dat beïnvloedt zo enorm hoe mensen naar bepaalde onderwerpen kijken. Want uiteindelijk... mensen denken, oh bijvoorbeeld gaat het gaat zo slecht in Nederland met de politiek... en die mensen die deugen niet. Maar dat is natuurlijk niet, dat is niet de waarheid. Laat even eerlijk zijn. Het gaat heel goed met Nederland. Tuurlijk. Het gaat heel goed met de economie. En met hoe wij met mensen omgaan die werkeloos zijn. Het gaat heel goed met onze infrastructuur. Maar ja, wat komt er in de krant? Ja, als een keer een politicus loopt te liegen. Ja. En dan denkt iedereen, ja alle politici dat zijn leugenaars. Of als een project een keer gigantisch uit de hand loopt financieel. en weg of zo. Dan denken we, ja... De overheid kan niet met geld omgaan. Ja. Of, um, ik noem maar wat, met een kerk is het dus ook zo. Mensen, denken vooral, mensen krijgen alleen vaak negatieve dingen te horen. Want ja, mensen houden natuurlijk houden van negatieve dingen. Hè. Van roddelen en een beetje negatief lopen besje. Ja. En alles en nog wat. Maar wat, is, wat moet nou de kerk eraan doen, Jeffrey, om dat tijd te keren? Want procent, oké, okay, het, uh, het is iets omhoog gegaan ten opzichte van een tijd terug. Maar hoe ja. kunnen we nou meer vertrouwen krijgen als christenen en als kerk in Nederland? Nou, ik
0: denk allereerst door zo min mogelijk met, met, uh, ja, je te laten voorschrijven hoe je kerk moet zijn. Want dat zie je dus vaak na naling van dit soort statistieken gaan mensen allerlei uh, oplossingen bedenken. En dan voelen aan zich gedwongen om zich om de, daarover te vergaderen en dan uh, met allerlei plannen te komen. Maar ik denk dan juist van, uh, kijk gewoon naar de kerken die... die uh, die zich uh, daar niks van aantrekken, die gewoon hun eigen plan trekken en ook nog eens mensen in hun omgeving inspireren, ja. weet je wel. Zeg maar de goede voorbeelden. Ik ga daar eens mee in gesprek. Ja. En uh, uh, in, wat ik trouwens ook opvallend vind, ik, ik, ik spreek steeds meer mensen die het woord kerk heel anders invullen. Hè? Mensen krijgen er heel gauw een beeld bij van het is een stenen gebouw waar je dan in een kerkbank gaat zitten. Maar ik heb. ...toch ook het idee dat mensen nu echt zoiets hebben van de kerk, dat zijn wij zelf. Ja, dat is een groep mensen, Het is, is geen groep
1: instituut... ...maar het zijn gewoon mensen die een
0: gemeenschappelijk
1: verhaal en een gemeenschappelijke missie
0: hebben. Ja, en dat zou, het zou echt mooi zijn als ook mensen
1: buiten de kerk dat steeds meer gaan zien, dat dat de kerk is. Ja, en ik denk ook dat de mensen die de kerk niet vertrouwen... ...dat dat waarschijnlijk ook mensen zijn die heel weinig christenen echt kennen. Ja. Want ik denk dat als je christenen kent, dan komen erachter, oh, dat zijn gewoon hele toffe peren. Ja. Want mensen denken eens, oh ja, direct die is christen en die uh, heeft een christelijke website... En het is een beetje raar als ze dat voor het eerst horen. Maar ja, als ik dan een biertje met ze drink en we houden hoeren gezellig. Ja. Dan, dan werkt dat niet bepaald slecht voor het imago voor, voor de kerk. Of ik moet natuurlijk dronken worden. Ja, dat, dat wordt een ander verhaal. Ja. Dan, uh, <laughs> <ja>. <laughs> maar ik ga me altijd uh, goed wat betreft drank. Ja. Hey, uh, volgend onderwerp. Um, dat is dat artikel van Albert. Mm -hmm. uh, die schrijft bijna iedere week een column. En hij heeft uh, nu echt iets geschreven waarbij heel veel mensen resoneerde. Namelijk een artikel over samenkomsten waar je wordt beschadigd. Ja. Daar hoor je natuurlijk heel weinig over. Uh, nou ja, wel
0: in de zin zoals hij het verwoordt. Want uh, uh, hij legt heel erg de nadruk op zeg maar, uh, wetticisme. Hè? Dus wanneer je, uh, zeg maar, je kunt ieder, ik denk dat iedere kerk regels heeft. Maar wanneer je door zeg maar, die regels laat regeren, dan kan dat heel veel schade te, teweeg brengen. Dan gaan regels vaak boven individuele verhalen van, van mensen. Ja. Waar ook veel leed achter kan
1: zitten. En ik denk dat hij daar juist de vinger op legt. Dat het daar heel erg mis kan gaan. Ja, want hij wijst op die tekst van Paulus um, dat samenkomsten niet tot zegen, maar tot schade zijn. Dat staat in 1 Korinthe 11. En daar hoor je natuurlijk bijna nooit iets over, hè? Nee, niet in deze zin inderdaad. Want als jij in een kerk zit waar uh, de samenkomsten schadelijk zijn, dan gaan ze het daar natuurlijk niet over hebben. Nee. Dan gaat de dominee natuurlijk niet zeggen, ja, we gaan vandaag eens een preek houden over de samenkomsten die schadelijk zijn. Want dat was het, hè, afgelopen paar maanden. <laughs> nee. nee, zo werkt het natuurlijk niet. Maar ik denk wel, als ik gewoon eerlijk ben, we lopen nu al heel wat jaren mee in Christelijk Nederland. Dat we eerlijk moeten zijn als christenen en moeten erkennen dat kerkdiensten en samenkomsten vaak mensen psychologisch kan traumatiseren. Of zelfs psychologisch kan mishandelen. Hoe bedoel je dat dan? Nou, als je bijvoorbeeld in een kerk zit, waar altijd maar gedreigd wordt met de toorn van God en het helle vuur. En je gaat naar huis en je gaat maandag naar je werk. Dan denk ik niet per se dat jij een stabiel persoon wordt, psychologisch. Op je, of dat dat meewerkt aan jouw stabiliteit, psychologisch. Ja. Want dan word je heel erg bang van God. En het angst, angst is een hele slechte motivatie om dingen te doen bijvoorbeeld. En dan ga je bijvoorbeeld uit... Uit angst of zo ga je. Nou ja, dat ken je wel. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen die. die zijn zo overtuigd. dat ze naar de hel gaan. dat ze dan maar goddeloos gaan leven. Mm -hmm. Die heb ik. Ik had vroeger een buurman. die ging eigenlijk al niet meer naar de kerk. was al nog heel gelovig. Die zat in een hele strenge kerk. Die geloofde dat je toch naar. iedereen gaat toch naar de hel. Ja, en dus. dus zeiden ja, dan leef ik hem maar gewoon helemaal op los. Want ja, ik ga toch naar de hel. Mm -hmm. En dat bedoel ik nou met iets. dan is het volgens mij. dan is het. Dan is de kerk bezig om mensen psychologisch te mishandelen. Ja, en ook gaat... zo'n voorbeeld. Als je altijd mensen in een keurslijf drukt. Dus je, je benadrukt altijd maar wat mensen moeten doen. En wat mensen niet mogen doen. En wel mogen doen. En wat ze moeten nalaten. Uh, dus mensen eigenlijk gaat voorschrijven. Ook vanuit schuld vaak. Van jij mag dit niet. Je mag niet naar popmuziek luisteren. Of jij mag niet naar dit programma kijken. Of jij mag eigenlijk toch niet meer de wereld draait doorkijken... dat je bijbel lezen dat ze eigenlijk toch heel slecht zijn. Want dat heb ik hoe mensen horen zeggen afgelopen tijd. Dat soort dingen. En uh, ja, seks voor het dat mag absoluut niet. Nou, is allemaal goed bedoeld. Maar of het nou gezond is, dat is een andere vraag. Hm. En het laatste voorbeeld is... Um, ja, dat je bijvoorbeeld niet geestelijk genoeg bent. Dus je had ook altijd maar benadrukt van ja... We falen toch allemaal altijd maar enorm. Hè? We zijn toch maar simpele zielen bij mensen. En we zijn toch in zonde gevallen. En ja, we mag toch niets goeds van mensen verwachten. Dan gaan mensen ook bijvoorbeeld denken, ik ben niet goed. Mm -hmm. Dus het startpunt waarop ze dan naar zichzelf kijken als ze in de spiegel kijken... ...is niet van, hé, hey, ik ben een mooi mens, ik ben een god geschapen, ik ben geliefd, een kind van god. Maar hun startpunt is dan, in mij woont niets goeds. Ik ben niks. Ik kan niks. Ik heb niks. Ik heb alleen maar lege handen die ik op mijn knieën bij een almachtige god mag brengen. Hm. En dat soort dingen zijn misschien allemaal wel waar... maar afhankelijk van waar de balans ligt in die boodschap... is het denk ik verschrikkelijk traumatiserend. Kan het in ieder geval zijn of is het psychologisch niet gezond voor mensen? Hm. En dat, 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 daar wijst Albert denk ik terecht op. Ja, ja, ik zie ja. je kritisch kijken of... Nou ja, nee ik, uh, ik, ik ga voor een groot deel in je verhaal mee... maar ik denk dat
0: tegelijkertijd wel van... Ik, ik zie ook wel eens regelmatig vragen op revoweb.nl, En dat is zo'n vragenrubriek waarbij ja. dit soort dingen ook aan de orde komen. Maar dan denk ik bij, die, bij veel mensen die die vragen stellen ook vaak van... Uh, waarom, waarom ga je überhaupt nog als je als je dan zo ge, getraumatiseerd voelt? Ik bedoel, we leven ook wel in een vrij land waar je, waar je nog kan kiezen van
1: uh, ik kap ermee. Ja, nee, maar dat kan dus niet. Want heel veel van die mensen zitten ook in hele, 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 hele hechte gemeenschappen. Dus dan kun je niet even zeggen van, kijk ik, ik zit zelf in een beetje een vriendenclub, omgeving, waar je wel redelijk makkelijk kunt zeggen, joh, die kerk past gewoon beter bij mij. daar voel ik me meer thuis, daar kom ik meer tot bloei, dat is leuker voor mijn kinderen. Ik wens jullie alle zegen en plezier van de wereld, maar ik ga naar die kerk. En dan kijken mensen je aan en zeggen ze, joh, good for you. Ga lekker naar die kerk. Maar in die hele strenge kerken, waar, waar dus vaak psychologisch misbruik is, Um, dat kan in een hele strenge reformatorische kerk of een hele strenge pinkster of evangelische kerk. Dat komt natuurlijk overal voor. Ja. Dan zijn die gemeenschappen zo hecht. Hm. Dat heb je ook wel eens gehoord van Johan Lok die die um, roman heeft geschreven. Ja. De erfenis van Adriaan. Dat dat gewoon niet kan. Want die clubs zijn zo hecht dat als het ware uit die kerk gaan is, is als het ware zeggen. Joh, uh, jullie zijn geen familie meer of ik hou niet meer van jullie. Ja. En ja. dan is het ook lastig.
0: Ja, want dat heb ik dan nou wel makkelijk praten als ik in de kerken zit waar, waar ik gewoon. Uh, waar ik, waarin ik dat niet heb, zeg
1: maar. Ja, ja. Dus ik denk dat dat ook wel belangrijk is. En die mensen zou ik willen aanmoedigen als je echt in de kerk zit waar, waar het echt voor jouw gevoel ongezond is. En je kan je ook vergissen, je kan je ook gewoon flink aan het aanstellen zijn. Maar als je echt denkt het is ongezond hier, dit is echt niet goed voor mij. Dan kun je natuurlijk gewoon heel makkelijk een andere kerk opzoeken. Mm. En het gewoon in normale, menselijke, vriendelijke taal uitleggen aan de leiding van jouw kerk. Mm. Want ik denk dat iedereen, dat het toch, ja, ik kan niet echt per se kaart voor God spreken, maar ik denk toch wel dat het Gods bedoeling is dat we allemaal in een kerk zitten waar we ons echt happy voelen. Ja, zoals, dat is voor mij, daar kan ik wel even mee eindigen, dat is voor mij een heel belangrijke tekst bijvoorbeeld. Is dat het koninkrijk van God niet bestaat uit uh, eten en drinken. Maar van gerechtigheid, vrede en vreugde. Dus ik denk hé, van een kerkdienst waar jij, waar jij zit, dan moet je eigenlijk warm worden gemaakt voor gerechtigheid. Dat je een man uit één stuk wil zijn. Dat je echt ja, recht wil leven. Recht door zee zoals Rita Verdonk zei. Dat je vrede daar hebt en ontvangt. En die, 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 die vrede die kun je dan vervolgens ook uitdelen. En dat als je naar de kerk gaat, dat je vreugde ontvangt. Dat je gewoon een blije mens wordt. En als je altijd maar zondag en zondag met een zuur gezicht de kerk inloopt. En met een zuur gezicht de kerk uitloopt. Zonder die gerechtigheid, zonder die vrede, zonder die vreugde. Ja, dan denk ik dat je beter vandaag dan morgen kunt overwegen op zijn minst om die kerk te verlaten. Mm. Precies. Hey, ik, ik zeg ook... het hard, maar het is wel zo. Nu even wat hè. Kom. Ja, even wat anders
0: wou ik zeggen. Want... Uh... Wat zou jij doen als jij op een, op een flat hier verderop dat jij een vierjarige jochie ziet hangen die je uh, er recht van af te vallen van, die, uh, van, van dat
1: balkon op de flat? Ja, we hebben het allemaal gezien dat filmpje met die man in uh, Frankrijk was het dat hij vier etages naar boven komt en dat kind redden. Maar ik, ik vrees het als ik het zie gebeuren dat ik uh, de brandweer bel. En ik kan niet klimmen, ik ben niet zo atletisch als jij. Nou, ja,
0: dat... <laughs> ik, ik heb een keer een klimoefening bij Jim gedaan. Toen zei de leraar, dit is levensgevaarlijk. Maar dat is toch
1: ongelofelijk, hè, die man. Die man ja. die klimt gewoon even van vier etages, hop, 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 ja. omhoog. En redt dat kind. Nou, wel echt, wel kippenvel toen ik het ja. zag. Ja. Als je dat niet... Ja, zeker. En ook gewoon naar leven gered natuurlijk. Ja, uh, en als je je leven wil wagen voor zo'n kind, nou ja. dat is wel echt... Uh... En het mooie is ook dat die man dan bij de president mocht komen. Hè? Ja. Dus die mocht bij de president komen op de koffie. Nee, Macron. Macron, lekker een, uh, een macronnetje erbij. Wat, of nee, hoe heet dat nou zo'n. Uh, zo uh, dat heet ook een macaron of zo. Macron. Ik ken die macron. Van die lekkere hapjes, jongens. Mensen, iedereen die luistert, van die lekkere Franse kleine hapjes, dat heet toch een macaron?
0: Ik ken alleen croissantje uit Frankrijk. Oh, en door durans natuurlijk.
1: Ja. Hij ging naar koffie drinken en hij krijgt nu de, de, de Franse nationaliteit. en hij krijgt een baan bij de brandweer. Dat is wat bijzonder. Ik zeg: als je vluchteling bent. en je hebt nog geen status hier in Nederland. Wacht gewoon even tot er een kind aan een balkon hangt. En red dat kind. Dan krijg je misschien van Rutte ook gelijk. Nee, maar dat is toch wel een mooi, een mooi gebaar of ja. niet dan. Ja. En dat Franse gezin
0: dat zeg maar in de Beekse Bergen was... om dat kind bij die Panthers dus los te laten... zou ik zeggen, ga eventjes naar die, naar die man toe...
1: om te vragen hoe je, hoe je met kinderen omgaat. Of niet? Ja, want Ik wil er toch om de hoek daar misschien. Maar ik vind het echt inspirerend. Ik, ik, Stiekem hoop ik toch altijd wel dat ik ook zoiets mag doen. Heb je dat niet dat je zo de held van de dag bent? Het is toch mooi denk ik om te weten dat je echt een leven hebt gered. Kijk, christen die geloven natuurlijk ja, Jezus dat Jezus ons leven heeft gered. Maar als je dat zelf ook mag doen voor iemand, dat lijkt me echt al masterlijk. Ja, ja. Als ik me, ik heb natuurlijk een. Je moet je natuurlijk niet uitlokken, je moet nee. natuurlijk niet met je kind op de snelweg nee, gaan wandelen. Zeker. <laughs> je kunt natuurlijk ook een beetje uitdagen en provoceren.
0: Ja. En we hebben een kanaal bij ons voor de deur. En ik denk van als, als daar een kind in, in ligt,
1: dan ga ik dan ga dus ik er gewoon op af. Ik ga een voorbeeld nemen aan deze man. Ja, ik vind het echt, we doen het nu grappig, of het, tenminste ook serieus, maar ik meen het echt uit de grond van mijn hart, super inspirerend. Ja, absoluut. En nou, met, met die Franse man in ons kielzog zijn we weer klaar. Jazeker. Het zit
0: er alweer op, de podcast. Het we hopen...
1: krachtig energiek en
0: inspirerend. Zeker, we hopen gisteren Nederland weer wat het mooiste hebben meegegeven vandaag. Ja, sowieso een anders jaar, dan, weet je, dan is het niet anders. Ja. Het lukt niet altijd om mensen
1: Het
0: is ook niet het doel, het gaat erom dat, uh, dat wij hier uh, eventjes
1: de wijsneus uithangen, toch? Daar, daar gaat het ja, om. Met heel veel relativeringsvermogen natuurlijk, we moeten ons natuurlijk nooit te serieus nemen. Maar het was wel leuk om weer het uh, uh, nieuws van de week door te spreken. We hopen dat iedereen die het gelijkste wat aan heeft gehad en we willen natuurlijk onze CIP Plus leden bedanken, we hebben er weer heel wat bij gekregen. Als je deze CIP-podcast wil steunen, of CIP in het algemeen, dan moet je vooral CIP-plus lid worden. Dat kost 5 euro per maand en dan steun je ons werk. Je krijgt ook toegang tot alle artikelen op de website. Want ja, sommige zijn gewoon betaald, want dat kost gewoon geld zo'n website maken. En je leest de website advertentievrij. En Jeff, kun je mensen toch overhalen om lid te worden misschien?
0: Uh, om lid te worden? Nou... Um... Je ziet, je, even, even kijken, je kan dan ook, heb je dat gezegd? Je kan ook reageren onder artikelen dan. Hè? Dus oh ja, kun je, je kunt overal je mening kwijt
1: dan op onze website. Ja, en daar is toch een grote behoefte ja, aan ja, ja. je, je mening kwijt kunnen. Zeker. Hey, leuk, maar we zijn je eeuwig dankbaar als je CIP Plus lid bent geworden of wilt worden. Super leuk, wil je niet CIP lid worden, Om wat voor reden ook, ook goed. Dan alsnog heb je deze podcast, kun je lekker naar luisteren. Wij gaan genieten van een mooie dag terwijl de vogeltjes vlijten op de achtergrond. Dan gaan we weer eens een website vullen. Gaan we doen. En we zien elkaar volgende week weer ja. bij Leven en Welzijn. Bij Leven en we Welzijn Deo Volente. Juist. De groetjes. Adios.